0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Viajante, o um podcast onde eu entrevisto os meus alunos que estão viajando em diferentes formatos, seja através do nomadismo digital, através do intercâmbio voluntário, ganhando salários em dólar e se jogando aí por esse mundão. Hoje a gente tem uma história muito legal, muito diferente de tudo que a gente trouxe aqui. Nós vamos conhecer uma viajante sazonal. Uma pessoa que ama as viagens, mas ama estar em casa no Brasil também. E com isso, ela decidiu ter mais liberdade através dos salários em dólar para poder ter a liberdade de viajar aí, mas também para voltar e estar tá pertinho da sua família, tá? Ela conseguiu, gente. Vocês vão ficar chocados. Como vocês vão ouvir aí? Ela conseguiu adaptar a profissão dela para o online na área de contabilidade e hoje ela trabalha para uma empresa nos Estados Unidos com um contrato de longo prazo. Sim, gente, como se fosse moradora mesmo, só que viajante ao mesmo tempo. Então, bora conhecer a história incrível da nossa convidada. Então, conta para a gente seu nome e conta um pouquinho de, da sua história, onde você está, o que, que você faz. Bom, meu nome é Manoeli. Tenho 28 anos, hoje
1: voltei né, recentemente para o Brasil, estou né, morando aqui em BH novamente. É, sou contadora e morei aí três anos e meio na Irlanda, que foi o meu start aí do intercâmbio. Em 2019, eu acho que foi mais ou menos na época que você... Né, foi também, eu acho que foi mais ou menos na, né, na época que você foi dar aquela volta ao mundo, eu acho que você falou, completou quatro anos recentemente, foi mais ou menos na época que eu decidi, de fato, sair né, pelo mundo aí afora para conhecer um pouco, né, a intenção inicial era realmente é, aprender o inglês e aí, Irlandinha aí sempre foi a paixão dos brasileiros, né, na verdade, para de fato dar esse start e eu acho que é muito procurada a ilha muito pelo, pela facilidade de você Poder entrar no país, a é questão de visto. E segundo, pela oportunidade de trabalho também, porque era algo que na época eu precisava. né? Eu queria ter essa experiência de trabalhar fora também, em outro país. E o intercâmbio que inicialmente em 2019 era para ser oito meses, acabou se tornando três anos e meio aí.
0: Meu Deus, três anos e meio. E aí você conheceu a Europa toda nesse período.
1: Não toda, gostaria de ter conhecido mais, mas deu para viajar bastante. É, a, a razão, entretanto, assim, de eu ter ficado lá foi mais pelo pela start na minha carreira é, internacional. Então, é, eu consegui é, sem, estar inserida na minha área de contabilidade depois que eu estava mais segura com inglês. E aí, eu acabei né, nas minhas férias, sempre que dava, viajando aí a Europa. Então, eu conheci nesse meio tempo aí em torno de 11 países, acredito,
0: ah.
1: em Euro... na Europa em si, mas a minha casa, nesses três anos e meio, era sempre... foi sempre a
0: Irlanda, né? Ah. Ah, isso Uma base, voltava para lá, fazia umas viagens de férias, vamos chamar assim, e depois voltava para Irlanda. Isso, exatamente. exatamente. É, eu estive na Irlanda em 2019, né? E eu escutava mais português <risos> na rua do que em inglês. É, é <risos> a realidade. E deu para aprender o inglês? Como é que era seu nível antes e como é que foi aí durante a sua viagem? Porque com tanto brasileiro na Irlanda, né? Como é que você fazia para pra praticar?
1: Leandro, assim, eu simplesmente fui, sabe? Eu tinha feito alguns cursinhos de inglês, assim, antes aqui no Brasil, mas meu inglês era praticamente zero. É, passei um apertozinho aí de viajante quando eu fui, porque eu perdi meu voo antes de chegar na ilha em 2019. E aí, foi a primeira. <risos> Aquela coisa, né? Do, do, das experiências que a gente passa. E eu sem inglês, assim, foi tremendamente difícil. Realmente, meu inglês era bato. Eu cheguei. Eu fui na, na cara e na coragem mesmo. Mas com o peito bem aberto, assim, sabe? De me jogar e de, de fato, aprender a língua. Tanto é que um dos meus primeiros é, jobs, né? Que a gente. O pessoal fala muito do subemprego, do primeiro job ali que você faz para aprender a língua mesmo e ter contato com os irlandeses, ter contato mais com a língua. É, foi trabalhar num, num bar de um hotel, então eu fui waitress de cara, assim. Então, <risos> eu fui, assim, muito corajosa no início, porque realmente eu queria aprender a língua, eu não queria ser aquela pessoa que me escondia e que, de fato... Falava português, falava o português o tempo todo, assim. É, porque, assim, na Irlanda você pode morar tranquilamente falando português, entendeu? Sim. Se você quiser conviver com brasileiros, é, você tem essa, tem essa opção. Mas era algo que eu queria muito, né? Eu, eu sabia o quanto o inglês ia ser um divisor diário, diário principalmente em relação à minha carreira e tal. E. e... Eu sempre tive isso, esse contato mesmo com, com ou pessoas que falassem a língua, é, o inglês de fato, sabe? Então, eu busquei trabalhos que eu tivesse contato com a, é, com 100% com, a, com o inglês. E tentei também conviver em casas que, em casas também que eu pudesse falar o inglês diretamente. Então, é. Fui waitress e o <risos> primeiro, esse meu primeiro job foi muito engraçado porque foi assim de cara o primeiro. Eu não tinha inglês na época e a forma como eu fiz o atendimento dos clientes era tipo decorando o cardápio para você ter ideia.
0: Meu Deus!
1: Aham, uhum, era um dos hotéis ali na Ocone Street, ah. bem até recomendado, sabe? Então exigia um nível de atendimento muito, né, elevado. A forma como eu consegui esse trabalho é por... foi por conta de uma supervisora que ela era portuguesa. E aí ela fez a entrevista comigo em português, porém o trabalho todo, o atendimento ao cliente, né, ao... o serviço em si ia ser em inglês. E ela acreditou em mim. E eu simplesmente, quando ela falou assim, não, pode vir no dia seguinte, eu simplesmente peguei o cardápio, levei para casa e decorei, assim, o cardápio inteiro, porque em inglês eu não tinha... <risos> Não, sabe? É, mas foi assim é desafios né que a Irlanda foi me trazendo que foram bem importantes assim para para ser quem eu acabei me tornando ali é nesses três anos e meio
0: sim agora você falou que você é, é contadora né no Brasil você formou no Brasil contabilidade Isso. E você é eu... andava na área, como é que era? Como é que veio esse start para ir para a Irlanda? Você estava passando por um processo de querer conhecer, você estava cansada? O que estava que o, o que que acontecendo naquele momento?
1: Então, a contabilidade, é, infelizmente, ela não tão, é tão reconhecida aqui no Brasil, principalmente em relação ao, é, ao financeiro, né, em relação a reconhecimento é, financeiro. E eu percebia que os melhores, as, as melhores positions né, na área era para empresas... É, maiores, assim, multinacionais e que exigia o inglês mesmo, sabe? Uhum. Eu nunca imaginei na minha cabeça, assim, estar inserida no mercado internacional e o quanto que essa profissão era valorizada fora, sabe? Uhum. Depois que a minha mente foi abrir, assim, em relação a isso e, e daí, assim, o meu start mesmo, essa questão do, do inglês e de ir para fora foi mesmo a vontade de ganhar essa skill mesmo Pra que eu avançasse de alguma forma é, na contabilidade, porque eram as posições que pagavam mais quando Sim. você tinha uma nova língua, Sim. né? E sempre foi uma vontade minha, assim, eu lembro que é, de criança, assim, quando eu era criança, eu é, sentava, assim, para, tipo, ouvir as músicas e tentar entender e tentar cantar em inglês. E eu tinha sempre essa vontade mesmo com a língua, sabe? E... E 2019 foi algo assim, que eu já tinha dois anos de formada já, e assim, minha vida já estava naquele, naquele estado mesmo é, de acomodar, acomodação, sabe, mesmo de tá, o que, que eu vou fazer agora? Não queria fazer uma pós, não queria, não queria enfim, fazer tentar outras coisas, já estava meio que frustrada com a área mesmo aqui no Brasil. E aí eu falei assim: não, vou me dar uma chance pra viver essa experiência fora mesmo, sabe?
0: Sim. Agora você já foi com a intenção de. Porque agora você tá no Brasil, você ficou três anos e voltou. Você foi com a uhum. intenção de voltar. É, agora que você está no Brasil, você tem intenção de ficar no Brasil ou tem intenção de viajar um pouco?
1: Então, quando eu fui, de forma alguma, eu tinha intenção de ficar. É. E foram várias razões, acabaram. Né, que acabou vindo, uma delas muito forte for, foi, de fato, a pandemia, porque de três anos e meio, a gente viveu aí dois de pandemia, e foi bem desafiante para mim, porque na época da pandemia, eu estava trabalhando como é, babysitter, não babysitter, au pair, eu estava morando com uma família irlandesa, é, enfim, não falava inglês fluente ainda Então você pensa você ficar trancada, né? 100% dentro de uma casa na pandemia E acabar... Eu acho que foi a época que eu mais desenvolvi meu inglês Porque não tinha outra opção, né? Eu acabei pegando mais aulas para fazer e tal Quando deu os oito meses da primeira renovação Eu vi que não era suficiente para mim Então, assim, a experiência foi incrível mas eh, não fazia sentido eu voltar para casa e não ter adquirido o que eu, de fato, vim buscar, né? Fui buscar que foi o inglês. Uhum. Então, eu acabei ficando nesse, nessa decisão de ficar, veio a pandemia. Então, eu acabei ficando mais no período da pandemia, né? Do Que já é, veio no, no período aí do, da minha renovação. Surgiu essa, esse leque de oportunidades quando eu percebi. Que a contabilidade é muito, muito reconhecida na Irlanda. É, um, é uma das profissões que mais pagam, sabe? É, ela até é considerada, que eles falam lá, ah, o critical skills, né? A Irlanda dá visto para contadores, né? É, justamente porque tem uma alta demanda e pouca mão de obra. Sim. E aí eu percebi, cara, como que é surreal uma profissão que não é nada valorizada financeiramente e se paga muito bem para 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 contadores fora e aí vendo né, isso eu descobri quando eu fui né uhum. eu descobri fui e foi uma razão em de ficado eu falei assim então se tem uma oportunidade né de mercado para eu vou dar aí uma um acelerada no meu inglês Sim. e é, começar esse processo foi quando de fato eu dei esse start no a procura de um job na minha área que não foi nada fácil, porque ainda estávamos em pandemia, né, na Irlanda, e tinha, tinha oportunidade de mercado, mas era mais, menos acessível, porque todas as empresas estavam home office. Então até para fazer entrevista foi difícil e tudo mais. E sem o inglês ainda, porque quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou tentar, meu inglês aí estava saindo do básico para o um intermediário. Então, eu realmente... E na cara e na coragem novamente, né? Mas eu queria de fato ter essa experiência profissional fora, sabe? Porque isso tem um peso muito grande, né? É, no mercado e tudo mais. E foi um, um divisor de águas mesmo na minha vida, começando a trabalhar no meio da pandemia de contabilidade, onde eles me deram a oportunidade mesmo de treinar. Quando eu peguei para trabalhar, é, nos primeiros dias, eu entendi assim, no, é, nem 80% do que ela falar,
0: Meu Deus, que desespero, né, que dá, na hora, deve ser.
1: É, é muito, é muito, porque assim, uma coisa é você falar o general English, né, e tal, e outra coisa é você ter o inglês técnico.
0: Uhum.
1: Então, eu sentava pra fazer o treinamento com a diretora da empresa, e ela... Ela explicava e eu pegava as coisas muito visualmente, sabe? as pessoas hoje me perguntaram ah, como que você conseguiu e tal. É, tem muito medo dessa questão de não saber o vocabulário técnico. Eu falei, gente, eu absorvia tudo visualizando. Ela falava, ah, sei lá o quê, entra aqui. Então, tipo assim, o inglês, para mim, era muito mais absorvível absor né? Pelo, pela visualização do que ela falava do que, de fato, a língua. E foi muito louco, porque era um escritório pequenininho, com dois Irish só, e o tempo todo ali falando aquele inglês Irish bem puxado. É... Só que eu não desisti em momento nenhum, sabe? Eu sabia que eu tinha uma oportunidade ali. Posteriormente, eu tendo essa, essa oportunidade, né, de ter a experiência internacional, eu poderia trabalhar depois em qualquer lugar, sabe? E foi muito difícil, porque... Cara, pandemia, eu trancada dentro do escritório e, e conversar numa língua o tempo todo, me forçando, né? É, e tendo que aprender o inglês técnico. Mas eu estava muito positiva do que ia vir posteriormente a isso, sabe?
0: Sim. eu vejo, você me contar essa história, três coisas que me, me vêm muito forte na cabeça. Primeiro ponto, a coragem que você teve, né, por sem chegar num país que você não fala a língua, depois começar a trabalhar. E é, na, na verdade, o segundo ponto é o, o inglês dos irlandeses, né? Não é falar em inglês. Quem já ouviu viu algum filme da Irlanda ou já ouviu algum irlandês falando, sabe como que é mais difícil, né? O sotaque deles é bem mais pesado, a língua enrolada, né? as palavras cortadas. Talvez seja um mineiro do, do, do inglês? <risos> Possivelmente. Possivelmente. Nós, Deus, que é o dinheiro a gente entende, né? <risos> Mas é bem mais difícil. E depois a contabilidade, porque essa também é uma dúvida que eu tenho, porque contabilidade é, ele pega tem algumas coisas, muita coisa de, de normas e leis também que são muito típicas daquele do país, né? E provavelmente você estudou os, as coisas brasileiras, né? Então você teve um reaprendizado também na Irlanda. Como é que seria esse processo? Eles aceitaram de boa ou eles eles acharam ruim porque por essa questão? Sim.
1: Então o que acontece era uma barreira quando eu conversava com recrutadores na é, em relação à experiência ares, ah. né? É, eu fiz muitos processos assim, eu tive dois duas fases aí de processos seletivos intensos de eu chegar a ligar fazer 100 ligações no dia sem brincadeira. Eu mudei meu plano eu queria muito, sabe, essa oportunidade. E eu não tinha experiência Irish. Eu era contadora, mas eu sempre fui contadora no Brasil. Uhum. E aí eu sempre ligava para as grandes empresas e os recrutadores perguntavam da hora. Tem visto? Não, não tenho visto. a tenho, uh, experiência Aries? Não tenho. Aí, assim, bati muito com a cara na porta. Mas eu não desistia, porque eu sabia que, de fato, tinha, tinha oportunidade. E aí, exatamente, a primeira porta que se abriu foi num escritório pequenininho, porque daí eles não têm tanta ciência em relação a essa questão de visto, porque o visto depende da oportunidade. Era muito engraçado, porque era... a empresa grande falava com você assim, né, as multinacionais, empresas fora, é, as grandes empresas de contabilidade falavam assim com você, ah, você não tem o um visto né? para ficar, eu tinha o visto de estudante, mas não tinha o visto de trabalho então não tem como, mas eu falei, gente, para eu adquirir o um visto de trabalho, eu preciso da oportunidade, né, e eu poderia aplicar, eu falava, eu poderia é, ser o meu próprio é, sponsor, né, que eles falam, e não tinha problema com relação a isso, mas eu não tinha oportunidade para ir lá na imigração, com um contrato, falar assim, não, eu tenho um trabalho agora e tenho é, como aplicar para o visto, então isso era muito difícil, e aí... A experiência Arist que também eles exigiam era algo assim, é, que eu não tinha. Mas eu me colocava sempre à disposição de aprender, mesmo que eu tivesse que aprender do zero, que foi o que aconteceu nesse escritório. Porque daí eu falei assim, cara, se as empresas grandes, elas não querem me aceitar por conta desse dificultador, eu vou para as pequenas. Sim. Porque das pequenas, eu consigo aprender e ter o um olhar da contabilidade do início. E lógico, eu tive que dar um passo para trás para dar dois para frente, porque... Eu acabei entrando como uma assistente novamente na, no escritório e baixar a cabeça e falar assim: não, eu vou aprender do zero tudo. É. E foi isso, eles me deram oportunidade, já com a intenção de me ensinar e de me treinar, e eu coloquei à disposição nisso, né? Ficou bem claro na entrevista que eu tinha uma experiência, mas que também eu tinha que me modelar com, com relação à a, a, a contabilidade técnica, principalmente a área de técnica ali da Irlanda. Mas eu estava aberta a aprender, sabe? Mesmo que fosse do zero e começar novamente, entendeu? E foi, foi dessa forma. Eu acho que eu tive a oportunidade, eles abriram a porta para mim e me modelaram, né? O tempo todo. E precisei estudar, eu estudei e estive aberta, né? De fato, é, ter a humildade de aprender novamente.
0: Sim, eu, eu te fiz a pergunta, mas eu acho que você não respondeu. Questão de querer continuar viajando. Você está nos seus planos ou você pretende é, ficar no Brasil? Hoje você trabalha online, a gente já vai falar sobre isso, né? Trabalha de forma remota, mas isso poderia te permitir viajar, conhecer é, novos lugares enquanto você trabalha. Isso é um sonho seu ou já não é mais depois de ficar três anos fora?
1: Então, é, eu estou aí em processo, né? Porque existem duas fases. A Manu que foi aquela fome de mundo de querer conhecer vários países de querer me autoconhecer e começar uma nova uma nova carreira fora e isso permanece né eu acho que a né a fome né? esse processo do autoconhecimento mesmo ele permanece é, diariamente em mim é, eu tive que voltar na verdade por para passar um processo com a da minha família minha mãe ia passar por uma cirurgia eu ia estar mais perto da minha família é, nesse nesse período sem, sem é, pressão para poder voltar em algum momento e aí quando eu voltei para o Brasil eu falei meu é, como se diz né você sai de fora da caixa aí quando você sai essa cabeça ela abre mil vezes é, mil né E aí quando eu voltei eu falei cara como que tem possibilidade de eu man me manter no mercado internacional? Estando do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Peraí que deu uma travada. É, e aí eu falei assim, é, e uma né, da, do, das portas abertas do leque, do leque que se abriu foi através do seu curso, porque eu já conhecia, na verdade, o, eu fiz, na verdade, é, um, um do, dos das imersões que você fez foi em 2021, quando eu estava pensativa, se eu ia para um outro país e viver uma vida nômade, né? E ter se, trabalhar é, de diversos lugares, ou voltar para o Brasil e trabalhar remoto do Brasil. E aí eu já conhecia, já tinha ouvido você falar da Alpha mas eu sabe que quando você fica com aquela dúvida, aquela pulga nas orelhas, será que isso funciona mesmo? E me deu um pouco de medo, porque como eu ia para um país novo, né, de pensar em ir para um país novo e ver uma vida de se não desse certo. Então eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil, passo esse momento com a minha família, tenho uma certa segurança, né, que se não deu certo, se der merda, pelo menos eu estou aqui em casa. E deu muito certo, Leandro. E assim, qual que é a perspectiva? Ah, hoje eu quero ainda ter umas, algumas experiências nômades. Eu não, eu, não, eu não me vejo, por exemplo, morando de longo prazo. Mas eu gostaria de, por exemplo, ter uns 15. e poder ir 15 dias para a por exemplo, que é um lugar que é um, do, um dos meus sonhos que você já foi, eu acho que você está agora.
0: Estou oh, na, na Tailândia.
1: Eu tenho um sonho muito grande, assim, de, de ir para a Tailândia, é um dos países que eu quero muito ir, mas eu quero. É, senti que a minha casa ainda é o Brasil, mas tendo essas experiências nômades de curto prazo. Por exemplo, ir para a Tailândia, ficar 15 dias trabalhando, né? E poder voltar. Ir para, enfim, outros países que eu quero conhecer ainda da Europa, ficar um período e poder voltar. Sim. Sabe? Eu percebi muitas coisas. Eu percebi que eu continuo com o desejo de ser viajante. Mas eu também tenho um valor muito grande em relação à minha família. E ser essa possibilidade de poder voltar e poder ficar com eles no tempo que eu quiser, né? Hoje eu tô, vai fazer aí 10 meses que eu tô no Brasil e eu tô planejando, vamos ver, em novembro, de poder ir para Tailândia, ficar uns 15 dias e poder depois voltar novamente. Então, assim, para mim, eu vi essa oportunidade. Eu vi uma Manu que tem a possibilidade de continuar rodando o mundo mas continuar também voltando para casa quando eu quiser, sabe? Sem ter é, tempo,
0: sabe? Estipulado de... Ir. Eu acho isso muito incrível. Você sabe que eu, eu recebo muita gente com esse questionamento, sabe? Pessoas que estão cansadas no escritório, mas também não se enxergam como nômades. As pessoas uhum. que... E está tudo bem. Não existe certo e errado. Não existe um modelo único. É, uhum. é, o que existe é a gente tentar buscar o que encaixa melhor para a gente, né? Eu mesmo, nos últimos anos, eu mudei muito. Você falou que você assistiu um, um, uma imersão em 2021, né? De 2021 para cá, quanta coisa mudou, né? Até no meu próprio estilo de viajar. Eu acabou que eu tive, durante o meu, meu projeto, no, no, essa viagem de volta ao mundo, eu acabei ficando, entre muitas aspas, é, é forçado a ficar na Tailândia por conta da pandemia por muito tempo. Uhum. Mas antes disso, eu tava assim, o máximo um mês por país. E depois eu ainda voltei um pouco, depois que as fronteiras começaram a abrir, eu ainda voltei um pouco para esse estilo. Hoje eu já, já tô mudando, tô transicionando, para mim eu já tô vendo que funciona mais se eu ficar mais tempo nos lugares, né? E por mais que antigamente eu já ficava, tentava, porque tem gente que viaja, tipo assim, cada cinco dias tá num lugar diferente, né? Isso é uma loucura, eu não consigo mais fazer. Mas tem gente que faz, tá tudo bem, quem gosta, etc. Hoje eu já fiquei, o meu plano é, fico seis meses na Tailândia, seis meses eu viajo, né? E viajo, mas assim, também mais devagar, provavelmente nesses próximos seis meses, eu devo visitar talvez uns quatro, cinco países durante seis meses, né? E antigamente eu fechava um ano com 20 países nas costas, sabe? E já, já teve ano, acho que do ano de 2019, ou, o início de 20 ali, eu acho que eu passei por mais de 20 países, da metade do ano até janeiro. Então é uma loucura, hoje eu, eu falo assim, gente, como é que eu fiz isso tudo naquele, naquele período, né? Mas well, a gente vai se adaptando devagarzinho, né? E eu recebo muita gente que tem essa vontade. Olha, eu já não me eu não me enxergo no, no escritório, não me enxergo não é, viajando desse jeito, que eu gosto de estar em casa. Será que eu conseguiria fazer uma transição para online para tá? ter mais tempo para minha família, para equilibrar melhor as coisas, para não precisar pegar trânsito para o escritório, pegar ônibus? Outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina falando. O então, quanto ela fica puta com as ter que pegar, ela perde três horas de, 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 de trânsito por dia, né? Tendo que ir para o uhum. trabalho de trânsito para ir e para voltar. E isso para ela já não funciona mais, né? Então, é, eu acho que é isso que é o, é, é, é o legal desse estilo de vida com mais liberdade, que a gente se adapta do jeito que a gente se sente melhor fazendo. Né? Então, se vai deu da telha, você pode, você não precisa pedir satisfação para alguém para poder ir para Tailândia para ficar lá. Você tem condições organizou Sim. na sua agenda e funcionou, você pode ir e você volta, né? E devagarzinho achando o seu jeito de viajar.
1: Sim, eu acho que... E aí entra nesse esse estilo de vida, entra muito a questão do autoconhecimento, né? Pra mim, depois que eu voltei, eu vi o quanto que era valoroso pra mim viajar, mas quanto também é valoroso os relacionamentos que eu crio durante a vida. Sim. Então... É, os relacionamentos que eu tenho em relação à minha família, não só a família mas meus amigos de infância que eu tenho aqui em BH e tudo mais e ter essa conexão mais tempo aqui e aí poder também agora sim, eu voltei com bastante amigos né, é, aí da Irlanda sim de outros países também então é muito gostoso porque eu recebo eles em BH uhum. e também tem possibilidade de poder visitar onde eles estão, né então eu ainda continuo, né, fazendo aí as minhas viagens, tendo esse, esses. Mantendo os meus relacionamentos, mas me respeitando, né? Respeitando aí o que é mais valoroso para mim, de ter essa flexibilidade de poder estar tá o tempo todo fazendo meu dinheiro em dólares. É,
0: isso é importante. De casa,
1: de casa e. Ou da onde eu quiser, ou da onde eu desejar, sabe, estar. Então, isso é, é maravilhoso. Eu, eu acho que não, abro, é, não é algo que eu abro mão mais, sabe, na minha vida.
0: E aí, você falou que hoje, então, você está trabalhando na, na plataforma, na Upwork, né? E como é que foi esse seu processo lá? Você continua na área de contabilidade? Você fez uma transição de carreira? Com o que, é que você trabalha lá, exatamente?
1: Então, é, eu fiz uma tentativa, né, na, na Upwork, e foi trabalhar como, como que chama? É, virtual assistente, né?
0: É, assistente virtual, isso.
1: E aí, mas assim, foi a intenção também de continuar trabalhando com contabilidade, porque eu sabia que ia ter bastante oportunidades lá. Uhum. Só que, novamente, o que é uma plataforma americana, né? Então, assim, não que eu não tenha, teria oportunidade de fazer trabalhos para a Europa, mas, novamente, eu tive que passar por uma pequena transição de aprender a contabilidade americana porque que o acontece, que aconteceu, né? Eu iniciei na plataforma Upwork, posteriormente de eu ter é, comprado o teu curso, e aí né, eu fui com aquela fome toda de realmente descobrir tudo que, que eu tinha de possibilidade na plataforma. Daí eu criei dois perfis. O perfil contábil e eu criei o perfil virtual assistant, porque eu percebi, assim, eu gosto muito de planejamento, gosto de agenda, gosto de planilhas. Eu falei, cara, eu poderia, de fato, continuar fazendo algo que eu gosto de fazer também na plataforma. E daí eu criei esses dois perfis. Acabei fazendo um trabalho só para a virtual assista e tive uma demanda louca para a contabilidade.
0: Sério?
1: Sério. E aí é, comecei com um cliente que foi de Michigan, em Michigan. Eu estou com ele até hoje. É. Que ele era um cliente me ensinou muito, que me deu muito leque, assim, para eu poder, de fato, aprender a contabilidade americana. Posteriormente a isso, eu fui fazendo é, vários projetos, né, é, de curto prazo e continuando com ele a longo prazo. Quando foi em, em janeiro, recebi uma proposta de uma empresa na Califórnia para trabalhar full time na plataforma. E aí, é o que eu digo, assim, eu nunca imaginei a possibilidade, assim, de... É, ficar trabalhando, assim, eu tinha feito pequenos projetos, fazia meu dinheiro e também dava algumas aulas de inglês aqui no Brasil mas na plataforma eu fazia algum pro projetos pequenos uhum. e eu nunca imaginei que essa, essa possibilidade do trabalho full time ia chegar para mim né? e aí a oportunidade chegou eu fiquei na plataforma com a empresa um mês e aí eles fizeram o contrato por, é, fora, né, eles é muito um padrão é, americano, né, deles poderem testar suas skills, de fato, se você vai dar certo na empresa, né, na plataforma Upwork. E aí, depois, eles fizeram o um contrato comigo, né, me contrataram mesmo como uma contractor, né, que eles falam, é, o, trabalhando full-time, assim. Então, foi bem legal, foi quando eu realmente vi, falei, cara, tem possibilidades incríveis aqui, sabe,
0: quando e... você imaginou trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos estando no Brasil, né? Isso é, uhum. muito, isso é muito legal. É, nos últimos anos, essas oportunidades, elas aceleraram mais ainda. Eu também tenho um caso um pouco parecido no, na, na minha jornada, né? Que eu também tenho um cliente fixo que começou com, tipo assim, faz um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí fiz, e tipo assim, aí, aí deu certo, mas ele falou, olha, deu certo, mas é para você ficar comigo um mês só e já passou mais de um ano. Então, assim, <risos> e estamos juntos desde uma relação muito incrível com eles, e etc. Uma empresa é grande nos Estados Unidos, assim, empresa é de Chicago, e tem um relacionamento incrível com o meu chefe. E assim, eu fico muito chocado às vezes. Ainda por mais que eu fale disso quase todos os dias da minha vida, que eu crio conteúdo sobre isso, e etc., é uma coisa que me choca muito, né? Porque a gente cresceu com a ideia de que para a gente conseguir um trabalho fora, a gente obrigatoriamente teria que estar fora. E, e uma vantagem ainda você, por exemplo, você falou que você agora você é focado no, no mercado americano, que tem um dos melhores salários do mundo. Você está abrindo portas lá. Isso Sim. é incrível. Você está aprendendo contabilidade de lá. E assim, é, isso é, gente, é uma coisa é, é incrível, assim, não consigo nem, <risos> nem descrever, né? É muito, é muito louco, assim, Leandro. E depois do teu curso.
1: Foi que me veio a possibilidade de, de virar aquela chavinha. Cara, eu tô ganhando o mesmo salário que eu tinha na Irlanda, morando no Brasil. E assim, se você for fazer o um comparativo do custo de vida irlandês com o custo de vida que eu tenho no Brasil hoje, o Brasil ainda continua algumas coisas sendo caras, mas hoje me sobra muito mais. Eu vivo com uma qualidade de vida muito maior, do que quando eu estava na Irlanda. Por quê? Porque a Irlanda ela tem uma qualidade euro europeu muito boa, mas a gente sofre, né? principalmente os brasileiros, sofrem muito para pagar um aluguel muito acima. Exorbitante. Então, e, assim, chegou um momento que eu fiz essa avaliação também. Hoje, eu até saiu uma reportagem outro dia que a Irlanda é um dos países para se morar mais caros hoje. Então, assim, você tem que ter realmente um salário fora da média para para se sustentar. E aí, quando eu fiz essa transição, né? De tomar a decisão de, de vir para o Brasil e, fa e hoje chegar no patamar em que eu estar com esse salário, né? Posteriormente, que eu foi o resultado realmente do curso de eu progredir tanto na plataforma, né? De ter ganhado o selo aí top rated, de ter conseguido é, um salário full time que muito parecido com o que eu já recebia na Irlanda, isso para mim foi um boom na minha cabeça, eu falei, gente, e ter a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, então foi aí três benefícios consecutivos que eu nunca imaginei que ia, isso ia acontecer na minha vida, sabe?
0: Sim, eu vou falar uma coisa aí, tem mais um benefício que você não falou, mas não está naquela chuva da Irlanda, né? Conseguir fugir ah, da é frio fria, é. quem já foi que conhece um pouquinho da Irlanda, tem amigos que já foi, vai ver muita <risos> gente reclamando disso. Eu não sei como é que você aguentou três anos. Eu não sei se eu aguentava, não. É chuva atrás de chuva, frio atrás de frio. E, e você tem uma oportunidade de tá estar num país tropical e perto da sua família, né? E ainda está ganhando salários em dólar, isso é muito bom, né?
1: Sim, nossa. É... Eu... A Irlandinha sempre vai ser parte de mim, é... porém é uma ilha chuvosa, viu? Mas Sim. E... eu preciso de um sol. Por isso que assim, eu tô <risos> louca para daqui a. Brasil, lógico, tem. A gente está no inverno, mesmo assim tem sol. Mas eu quero muito ainda conhecer países assim é, mais é, de praianos, né? Como se diz. Porque ainda BH tem aquela desvantagem que tu não tem praia perto, né? Sim. Mas é uma das coisas que eu também quero muito buscar para minha vida. ter um, uma possibilidade de poder ter essa oportunidade de trabalhar. A gente filmar, sabe como é que é?
0: Sei, sei como é que é. <risos> Acaba que esse... Aquela imagem do Nômade é, na frente da praia, é claro que aquilo não acontece sempre, né? E não acontece, nem deve ter é, é desconfortável, aquele sol no cu na cara. Já fui para tipo, alguns cafés de, de frente para a praia, isso, isso rola, né? Mas aquela imagem estereotipada da gente com o computador na minha espreguiçadeira no mar, isso não rola, não, porque nem é confortável para comer, é. nem pra para os é. olhos, né? Vai nem pro computador, né? Imagina você levar seu computador para aquela situação. Mas. É. Tem uns cafezinhos em frente à praia aí, às vezes você acha umas hospedagens, dependendo do país que você está baratas, próximo ao mar também. Então, é. você consegue ver alguma coisa parecida com isso. Agora me surgiu uma curiosidade, você falou uma coisa que talvez o pessoal que não está escutando não sabe o que é, né? Que você falou que você tem o selo de top rated. E basicamente, para quem já está já trabalhando na PORC, sabe que existem alguns níveis dentro da PORC, né? alguns selos que eles dão de como se fosse um reconhecimento pelo trabalho do freelancer tipo ó, essa pessoa aqui ela tá começando mas essa pessoa é boa é o primeiro selo aí depois você vai aumentando o selo Olha essa pessoa que já teve alguns feedbacks legais então ó tô, tô recomendando essa pessoa até chegar e tem aí na verdade tem um top-rated tem um top-rated plus né e ainda vai crescendo essa quantidade de insígnias que você ganha que isso atrai novos clientes, né? novos, novas pessoas, novos contratantes podem chegar ao seu perfil com interesse e falar assim, olha, se a Apple Work está dando esse selo para essa pessoa, significa que ela é boa. E, e, então, significa que já que você está com esse selo, você continuou fazendo trabalhos na, na plataforma, mesmo é, tendo um trabalho full-time?
1: Sim, porque na verdade, assim, é, foi um divisor de águas do que eu aprendi é, no, no teu curso, foi a questão de você gastar tempo e energia ali na plataforma. E é uma plataforma que reconhece muito isso. Então, assim, ele quer entender se você é um profissional ali que está ali fazendo, de fato, tendo um progresso, né? Tipo assim, de fato, fazendo o seu dinheiro ali na plataforma. Porque plataforma de freelancer, normalmente, ou as pessoas, é, né? Tem pessoas que trabalham ali full time, realmente dependem da plataforma, e tem pessoas que fazem ali só um extra. E a por quando você fala assim, quanto mais você gasta tempo na plataforma, quanto mais você se dedica, ela te reconhece, é uma verdade muito grande. E o reconhecimento, ela vem através desses selos mesmo, que você percebe que né, o primeiro selo é o Rising Talent, que quando a gente fez a primeira call, a primeira meeting da turma que eu entrei, que acho que foi semanas depois, eu já estava com o Rising Talent. Eu já tinha aplicado e a gente até conversou e aí você me perguntou, eu já estava com Rising Talent, e aí, que era o primeiro selo da plataforma. E aí eu fui trabalhando mais e aí com, acho que foi no início do ano, eu consegui o Top Rated, que é a segunda, o segundo selo, ou seja, que o, o, a, o, a própria Opor, que fala assim, olha, é, né, lógico que tem os critérios, mas basicamente o que, que é né, esse selo? é quando você tem né, 100% de job de sucesso, ou seja, você conseguiu entrar, você conseguiu o job, você concluiu o trabalho, o cliente ficou satisfeito, né, você tá mandando propostas e você tá tendo retorno de entrevistas, isso aconteceu bastante comigo, é, né de, de eu tenho bastante retornos, consegui também ver, é, aprender sobre como fazer um networking poderoso dentro da Apple, porque assim, com os próprios clientes, até os mais antigos, porque Teve cliente que eu fiz entrevista, e daí acabou não rolando o job, e aí depois de um tempo eu mandar mensagem para ele de novo, e ele falou, beleza, vamos fazer um teste aqui, vamos fechar, é, fechar algumas horas, e isso aí foi uma alegria para mim. A única... Tal... Talvez eu teria com o Top Rater Plus, já, eu, o único fator foi, é, já não tá com o Top Priority Plus hoje, porque tem que ter um faturamento aí de 10 mil dólares na plataforma, e o que que acontece eu comigo? Tanto a empresa da Califórnia, quanto a minha empresa atualmente de Orlando, que eu tô trabalhando hoje numa empresa de Orlando atualmente, foram empresas que fizeram contrato fora, entende? Em que eu fiz o teste com eles na Upwork, faturei dentro da Upwork e depois eles, não, vamos vamos fazer um contrato fora, vou te contratar é, como contractor, fazer um TJ com você e tudo mais, e, e aí não tem, é, não tive o, o faturamento dentro da Upwork, porque senão eu já tinha, já estava com o selo Tupperware Plus, mas aí os critérios é basicamente isso, eu acho que quanto você mais se esforça e se dedica dentro da plataforma total, que a plataforma te reconhece. Isso é tão visível, Leandro, e de é, uns tempos para cá assim eu não procuro mais mais emprego sabe mais jobs eles me mandam propostas toda semana assim Os próprios clientes já vêm já mandam já alguns já até já vem com proposta de entrevista mesmo então é muito muito recompensante
0: sim acontece comigo também eu tô no no ponto também que eu tenho outras frentes de trabalho também, né? Eu não trabalho só com a porra. Eu tenho Instagram, eu tenho YouTube, aquele é... conteúdo, então isso me toma muito tempo. Tenho os meus alunos, então eu não consigo dedicar 100%. E dói o coração, não dói. Às vezes receber umas propostas e falar, não. Às vezes já aconteceu comigo, tipo assim, eu. Ai, tem o um botãozinho lá né, de, de descartar talvez a tradução de decline. É, o trabalho, né, você vai, se aperta com a dor do coração lá, assim, aquele salário bom, às vezes, você fala assim, ai, ah, meu Deus, mas tem que ser, eu não daria, porque pra mim também, eu, eu cheguei no, eu tenho uma aluna, que ela é, tem até um episódio gravado com ela aqui, eu acho que é o episódio 8, que ela começou a, ela começou a se perder dentro da plurca, ela começou a pegar um trabalho atrás do outro, um trabalho, e ela queria dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, e que ela começou a trabalhar, tipo assim, 20 Nossa. horas por dia. Então, porque tava assim, cada hora, ela percebeu, cada hora que eu trabalho é mais dinheiro dentro do meu bolso eu falei, você vai acabar ficando doente desse jeito. Você tem que saber falar, não, aumenta o seu salário também, isso é importante, né? Ao invés de cobrar 20 dólares a hora, você começa para cobrar 22, depois 25, enfim, vai aumentando sua, suas horas para você começar a trabalhar menos, porque senão você pode se perder também. Porque vai ganhando dinheiro e pode acabar viciando, né? Pegar cliente. E eu tenho muito claro para mim que não adianta eu ficar o dia inteiro na frente do computador durante todos os dias da minha vida, né? Eu quero curtir o país que eu estou passando. Ela é a minha vida nômade. Então, a gente precisa ter saber colocar esse equilíbrio. E diferente do universo corporativo, né? Onde a gente tem um chefe mesmo que fala tudo que você vai fazer ao longo do dia, você agora tem, é dona do seu tempo. É claro, você tem seu chefe que você tem que é, é, dar satisfação para ele, entregar seus projetos no prazo e etc, etc. Mas o restante do seu dia, quem vai cuidar é você. Né? Você entregou, fez as suas entregas lá e não vai estar olhando para você o dia inteiro, vendo se você fez ou não fez o trabalho. Você entregou lá com, com qualidade o seu trabalho? Se você pudesse, se você quisesse pegar um outro job, um job menor com menos horas, você poderia. Mas acaba desequilibrando aí a vida pessoal e profissional. E é importante a gente ter atenção nesse ponto, né?
1: Exatamente. Eu acho que equilíbrio é tudo. É, eu acho que, principalmente, a questão é você poder curtir sua vida pessoal. Eu acho que é o maior benefício, um dos do, maiores benefícios de você trabalhar... Office ou trabalhar de qualquer lugar que escolha é ter esse momento para você também de explorar o lugar que você tá e é uma coisa que eu queria muito trazer para ti tipo, é uma coisa que eu descobri né quando eu voltei é tra ter trazido esse olhar turístico para minha própria cidade sabe foi muito louco porque eu é, você volta você vê o mundo todo e aí você volta com uma com um olhar ainda explorador e eu nunca tive tido esse olhar para BH sabe tipo de conhecer lugares novos e como eu trabalho de casa e eu sou bem social e tudo mais, quando eu tô enjoada de trabalhar de casa, eu, eu tenho uma lista dos meus cafés favoritos e que para vou pra, pela cidade afora e pesquiso lugares que eu nunca fui. Então, você ter esse olhar turístico a sua própria cidade que você, tipo, morou a vida toda, depois que você volta é muito, é muito louco. Então, assim, esse balanço, sabe, tipo, de poder ter a sua, sua responsabilidade, a responsabilidade de entregar os resultados para a empresa, mas, ao mesmo tempo, ter aquela qualidade de vida, de, Deus, de poder curtir lugares diferentes é muito
0: importante. Com certeza. E, Manu, o que, que você achou, o que, que você queria destacar no curso? O que, que você achou que foi o mais legal que você tirou com o nosso curso?
1: Bom, eu acho que, primeiramente, as estratégias de utilizar a plataforma, porque antes de eu, de eu comprar o curso, eu explorava ali algumas plataformas, várias, não era só o Book, e eu colocava energia em todas e não colocava nenhuma energia. Então, quando você me falou assim, não escolha uma e direcione seu foco para ela, foi algo é, realmente que virou uma chave ali. E a segunda foi a questão das estratégias, porque as, muitas das vezes a gente abre uma plataforma, a gente acha que a gente, fuçando ali, vai, vai dar resultado, vai saber. E eu cheguei a gastar muitas Conex, Leandro. Eu lembro que a, a plataforma, ela dá Conex, tipo assim, dá quando você se inscreve e dá 10 por mês. E aquilo ali não funcionava para mim, porque as minhas 10 sumiam. Eu saía aplicando para para tudo que é vaga, sem ter um direcionamento em relação a como você conversa com o cliente, como que você faz a tua covelera, estrutura ela de forma estratégica. E aí eu mandava várias propostas, não tinha retorno nenhum, sabe? Porque mandava aquela coisa muito rígida, muito copy-colle, né? Tipo assim, você faz um, tam, um, tam, um template ali acha que aquela coisa formal e copiada vai dar certo. E na plataforma, depois do seu curso, eu descobri que é... A personalização, as estratégias que você usa, o direcionamento de como você usa a plataforma. Às vezes, tipo assim, duas ou três que você tira ali para aplicar no dia já te dá um outro resultado. Sendo que antes eu aplicava para 50, eu cheguei a gastar bem bastante do meu dinheiro assim, com conex e aplicando tudo pelos poucos, sabe? E, então, tem as estratégias de, da aplicação, principalmente, do uso de filtros e tudo mais, foi o que realmente virou a minha chave para eu começar a ter retorno, né, em relação a entrevistas, em relação a ter propostas, então, isso para mim agregou demais.
0: Sim, para quem não sabe também, né, porque tem, tem gente que não conhece muito da Pork, Conect são as moedas da Pork, né, Você é, assim que você faz o cadastro, você ganha alguma, alguns Conect, se não me engano são 80%, Conex, e para aplicar para vaga, vai depender da vaga, mas vai variar entre 2 e 7 Conex, talvez, sem o Boost. Então, cada vaga que você aplica, você vai gastando essas moedas, né? e a cada mês você tem a, a moeda renovada também. Eles te dão mais 10 moedas por mês, se eu não me engano, também. E cada vez que você re recebe uma, 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 uma mensagem do seu cliente que você aplica, você ganha moedas também. Mas existe, claro, a opção de você comprar moedas, se você não se você gastar todas as suas gratuitas, né? E é bem isso que a Manu falou. Às vezes, se você aplica sem estratégia, você vai sair gastando suas moedas de graça, as que você ganhou, e aí no final só vai te sobrar comprar moedas, né? Então por isso que a gente tem que saber aplicar com as moedas corretas, com as vagas corretas, saber escolher. Eu ouço muito falar, ai, ah, a, a, a por tá saturada, não sei o que, quando a gente vai, quando eu vou ver a vaga que a pessoa aplica. Só de analisar a vaga, a gente já fala, eu já nem, eu já nem chegaria perto é dessa vaga. Nem perde uhum. tempo com essa vaga que foi aqui, que tá aberta, né? Você consegue avaliar o cliente, se o cliente é um bom cliente, né? Na hora, dentro da proposta uhum. de trabalho. Se é uma vaga que tá concorrida ou não. Se é uma vaga, se é um cliente que tem feedbacks positivos ou negativos. Porque, às vezes, até você vai encontrar uma vaga legal com, com pouca concorrência, mas não é um cliente legal de se trabalhar. Você consegue avali, fazer essa avaliação tudo dentro da plataforma, né? Então, essa análise pré-aplicação, eu digo que ela é mais importante até mesmo do que a própria aplicação. Porque às vezes você vai perder, é claro, acho que tudo tem seu peso, né? A aplicação também ela é muito importante, mas saber escolher faz parte do, do, do sucesso que a gente vai ter dentro da plataforma. É. Manu, o que eu ouço falar também é assim, Leandro, a plataforma está saturada. O que, que você diria para as pessoas que, que falam isso, ainda que não tem jeito, que essa plataforma não funciona, que a plataforma é cheia de pilantra lá dentro, não, não, não dá certo? Qual que seria a sua mensagem para essas pessoas? Eu
1: acho que falta energia e dedicação para o que você quer. Porque eu acho que quando você determina isso na sua cabeça, faz acontecer. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já ouvi de muitas pessoas também que eu indiquei a oh, que depois, e, ah, mano, não, não aconteceu pra mim. Aí, quando eu vou ver, a pessoa fala assim, é, eu falei assim, tá, mas quanto tempo você tá gastando na plataforma? Ah, eu olhei uma vez, tô... Sei lá, é, entrei uma vez e, sei lá, não gastou mais tempo na plataforma, não tá tendo uma consistência ali na plataforma. Às vezes a pessoa, tipo assim, entrou uma vez, aí aplica, sei lá, pra cinco vagas, e ela quer, no outro dia ou uma semana depois, já ter uma resposta, sabe? E daí depois não aplicou mais. É. Como é que é?
0: Então, e não sabe que aplicou correto, né? se escolheu a vaga correta, se é uma vaga boa para ter aplicado, às vezes aplicou para cinco vagas ruins, não teria retorno, mesmo que já não teria, que as vagas são ruins, e aí já reclama que não tem, né?
1: Exato, e às vezes a pessoa não gasta nenhum tempo de ler ali a frequência da vaga, que é essa questão de você escolher de você. Sentir mesmo que aquela vaga dá o um match contigo, e é uma coisa que você falou muito, né? Às vezes, assim, você tem que gastar um tempo para ver se aquela vaga é para você, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser escolhido, mas ali na plataforma Pork, você tem diversas opções para você escolher a melhor que é para você. E a, a questão da Covelera foi muito é, um, um, um divisor de águas ali para mim, ô Leandro, porque. Quando você fala, né, a estruturação de como que você faz a proposta, de como que você conversa com o cliente, é tão verdade isso, é tão estratégico, que já chegou vagas para mim, que eram vagas super boas, casavam com o meu perfil. E aí, quando eu via lá 20 aplicações, aí eu falava, cara, já não vai dar, não vai rolar, né? Porque é muitos concorrentes. Aí eu persisti, eu falei, não, eu vou, eu vou fazer um, uma baita de uma, de uma apresentação, vou fazer bem personalizada em relação ao cliente, enfim, eu chamar a atenção na primeira linha, igual você dá a dica, o cliente me chamar na hora, sabe? Tipo assim, eu tenho 20 pessoas que já aplicou ou mais e o cliente me chamou na hora de, que, eu, que eu mandei a proposta, sabe? Porque a minha proposta chamou a atenção, sabe? Então é muito louco essa questão de você tanto gastar energia, né? Dedicar realmente a plataforma e levar isso a sério quanto usar as estratégias, porque não, não, não rola, tipo assim, se você falar assim, não, eu vou ah, eu vou fazer uma tentativa aqui, vou aplicar de qualquer maneira, ou eu vou gastar, um sei lá, uma hora aqui no meu dia para fazer isso, depois não pega mais. Então, não é a questão da saturação de mercado, porque até quando você fala de pesquisar concorrentes, de pesquisar mercado e tudo mais, você vê que tem uma baita de, uma, de oportunidades, de oportunidades de empresas sérias. Hoje, os três clientes que eu trabalho, um é na Costa Rica, o outro em Michigan, hoje, o outro, outro em Orlando, são empresas muito sérias, assim, que realmente eles dão oportunidade para pegar mão de obra, né, ali através da Upwork, e são empresas que ou são já grandes ou empresas que estão crescendo e que te dão oportunidade aí de aprender, de, de fato, você via crescer na empresa, sabe? Então, é de fato ter esse olhar, não, eu vou me dedicar ao que eu quero, e vou, de fato, usar as estratégias que eu preciso para fazer dar certo. Acho que é isso.
0: E você falou uma coisa muito verdade também. Eu tenho, no episódio 16, que é a gente desse podcast aqui, eu entrevistei um, um outro aluno que ele, ele veio do universo do crossfit. Ele sempre foi educador, educador físico, é, não falava nada de inglês, e foi para a né? Uhum. E ele foi contratado também, com um contrato de longo prazo, para fazer trabalho com Google Tradutor em inglês. E a mulher, ele falou na entrevista dele, eu não falo inglês, né? para quem quiser escutar esse episódio, depois volta lá no episódio 16. falou, eu não falo inglês, e a mulher falou assim, tudo bem, a gente vai fazer a tradução simultânea aqui durante a, a nossa reunião e a gente vai encontrar. E na hora que eu postei esse, esse, esse episódio, eu recebi uma mensagem falando assim, nossa, mas eles estão tão desesperados para contratar, ao nível de contratar uma pessoa que não tem experiência na área ou não fala inglês, e quando eu, a minha resposta foi assim eu nem, eu nem levo isso para o lado do desespero, mas como ele soube se vender perante aos concorrentes dele, exatamente é como, é como é que a carta de apresentador, a carta de apresentação né, que é seu primeiro contato com o cliente ela foi uma maneira que chamou muito mais atenção do que o concorrente que estava aplicando para a mesma vaga, né? e isso que a gente precisa hoje no nosso mundo a gente precisa chamar atenção o tempo inteiro para as coisas que a gente quer, né? se a gente quer um novo emprego as pessoas que trabalham com redes sociais, a gente precisa pensar num vídeo que vai engajar, que vai chamar a atenção do público. As televisões, os jornais, tudo, a gente precisa chamar a atenção nesse mundo tão concorrido, tão corrido que a gente tem. Então, acho que esse é o grande passo, né? Essa é a grande estratégia. Como chamar a atenção da pessoa do outro lado do, lado do computador para dar atenção para mim. Para chegar no nível dele poder me contratar, até dependendo, do, até às vezes sem experiência, enfim. <risos> Ô, Leandro, e
1: eu quero até dividir uma coisa contigo que às vezes a gente esquece. O, o brasileiro, ele tem uma forma de trabalhar bem, assim, no, 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 no mercado internacional. A gente trabalha muito bem, assim, no que a gente faz. Então, é engraçado porque pela por que eu percebi uma demanda no seguinte: a gente esquece muitas vezes que tem muito, muitas empresas brasileiras fora do Brasil. E olha o que aconteceu comigo há uns meses atrás. Um cara. É, é um CEO de uma empresa, ele, a empresa dele é de Nova York, um cara novinho assim, contabilidade começando e, enfim, estava crescendo demais, e ele queria contratar um brasileiro, a equipe dele toda era brasileira, né, escritório dele em Nova York, ele já estava em Paris na época e tal, e gerindo a empresa toda, né, com clientes nos Estados Unidos, com, é, com a equipe toda brasileira, e assim, o cara quando me chamou, ele falou assim, nossa, ele, na hora que eles viu, né, que eu, sou, eu era de BH, eu acho que também era Mineira alguma coisa assim, ele falou assim, nossa, pre tô precisando de uma mão de obra brasileira na minha equipe, sabe? E porque assim, a gente tem essa referência, às vezes o cara vai para o exterior, abre uma empresa no exterior, não acha uma mão de obra boa como o brasileiro, né, é lá, e cara, tá faturando em dólar e vai querer procurar, esse tipo de, de, de mão de obra, sabe? Então assim, você se colocar também à disposição para esses para essas oportunidades é surreal. Outra, esse da Costa Rica, por exemplo, que eu que eu fui que eu né, fui contratada recentemente, algumas horas na semana. O cara ele colocou bem explícito: eu preciso de brasileiros. Se você não for brasileiro nem nem precisa fazer entrevista, entendeu? Então, ele foi muito claro, assim, já na proposta. Então, assim, o cara não precisa colocar na cabeça... Ah, eu preciso de inglês, porque eu não vou saber fazer a, a, a meeting, alguma coisa assim. Aí, olha, acontece um, uns casos como esse. Tradução simultânea. Ou, por exemplo, donos de empresas americanas brasileiros. Entendeu? Que vai querer montar a, a, a equipe brasile, é, toda brasileira. Entende? Então, assim...
0: É, já aconteceu comigo também, recentemente também, eu acho que umas duas semanas atrás, eu fiz um, do nada, eu já recebi a mensagem em português, que ele viu que era brasileiro, aí ele me convidou para trabalhar com ele, era um cara brasileiro também, tinha uma startup e aí ele queria, mas infelizmente também, tem é aquelas que dá dor de falar não, mas eu tive que falar não, é, mas a gente sempre encontra com, com essas oportunidades, basta criar, acho que a gente não pode desistir, né Manu, acho que é o grande questão, é, é igual você falou, tem muita gente que é fogo de palha, realmente costumava não vou falar isso, não sei se é, se é coisa de mineiro, mas ela me falaram, é. gente, foi um fogo de palha. E aquela pessoa que vai lá empolgada, ah, tem uma plataforma aqui que dá para ganhar em dólar, deixa eu lá, aplico uma vez, duas vezes, não dá certo, ah, não funciona. É mais fácil criar uma justificativa que não dá e se acomodar do que correr é. a casa, né? Exatamente. Muito boa é. verdade. Manu, então é isso, minha querida. Adorei bater esse papo, conhecer um pouquinho mais da sua história. Muito é. legal, é. Também, de tudo que você passou para chegar aonde você chegou, muita coragem você teve, sair do Brasil sem sem falar a língua, aprender da cara a tapa. Eu acho que esse eu acho que essa, essa é a, o grande recado dessa dessa desse desse nosso encontro. Em vários momentos da sua história, eu percebi que você deu a cara a tapa. Não é para mim, não não falo inglês, mas eu vou. Não sei a contabilidade desse país, mas eu vou. Estou recebendo um monte de não na porta, mas eu vou. <risos> Agora tem que aprender a contabilidade dos Estados Unidos? Eu vou. Então, assim, eu acho que essa garra te trouxe onde você está. isso é muito lindo.
1: Sim, e... obrigada pela oportunidade. Eu, eu sempre penso que a oportunidade está logo atrás, logo à frente do, daquela, da tomada do risco mesmo, do, da tomada de decisão e tomar risco mesmo. Às vezes a gente tem medo, mas é atrás desse medo, atrás de você ir à frente e querer fazer, é que vai, vai surgir a oportunidade que você tanto deseja. Então, acho que eu sempre levei isso comigo. E obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Foi uma honra estar é, tá conversando com você pessoalmente, assim, é, é, face to face, né? Agora sim, vai se batir e gostei demais é, realmente o, o curso e a tua mentoria e todo esse acompanhamento que você tem com a gente realmente foi é, um divisor mesmo de águas assim do da Manu que veio sem perspectiva de talvez até voltar para o mercado é, brasileiro e né do da Manu que agora está trabalhando no mercado aí internacional podendo ter ali sua liberdade gráfica e esse, né, ter esse, essa visão continuar tendo essa essa perspectiva exploradora que eu sempre tive, sabe? Então, realmente, só tenho a te agradecer mesmo.
0: Ah, eu que fico muito feliz, muito honrado de fazer parte dessa jornada e de você precisar, você sabe onde me achar. <risos> um beijo, Manu. Um
1: beijo, Leandro. Tchau, tchau. tchau.